Ich lese nun weiter aus diesem Wort Jesu in der Synagoge von Kapernaum, Johannes 6, Vers 41, Seite 118 in ihren Bibeln. Da murrten die Juden über ihn. Das ist ein Ausdruck großen Ärgers, großen Protests. Jesus erregt viel Ärgernis, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Mord nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, es ihn ziehe der Vater. In ihrem Leben nicht von ihnen dieser Zug, dieser Hunger, diese Sehnsucht nach Jesus. Der ewige Gott und Vater zieht sie. Der Vater, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag, es steht geschriebenen Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein, wer es vom Vater vom himmlischen Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dies ist eine harte Rede. Das sagten übereinstimmend nachher. Die Jünger, die trösten Begleiter Jesu, die sagten, so kann man nicht mit Menschen reden, wie Jesus das tut. Er stößt die ehrlich Suchenden einfach vor den Kopf. Sie machen das Geschäft ja auch, dass sie mit suchenden Menschen reden. Mit Kollegen oder mit Leuten aus der Familie oder mit sonstigen Freunden irgendwo, wenn das Gespräch drauf kommt, über Jesus reden. Sie machen es ja viel geschickter als Jesus. Vorsichtig anschleichen und nur nicht zu hart draufgeben. Ist richtig. Wir müssen aufpassen, dass wir Leute nicht erbittern. Und doch möchte ich von Jesus lernen. Jesus sagt ja nichts Verletzendes. Jesus sagt die wahren Dinge so klipp und klar. Und das ist nun einmal eine Tatsache, dass man sich am Evangelium den Kopf einrennen kann. Das ist übrigens der Grund, warum immer so viel Spott und Verachtung bis hinein in unsere Kirchen hörbar wird. Manche sagen, warum redet ihr immer bloß von Jesus? Ach, das hat Jesus selbst noch viel klarer gemacht. Ein Thema haben wir in der Welt, 
gibt nur ein Licht der Welt, das ist Jesus. Es gibt nur ein Leben, das bringt Jesus. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Den zeigt uns Jesus. Sonst gibt es keinen. Und unser Zeugnis sollte so einfach und so klar sein. Ob sich Leute darüber ärgern? Zu den politischen, kulturellen Fragen können wir nichts Besonderes sagen. Zu Modefragen und zu Zeitfragen, Erziehungsfragen. Aber von Christus können wir reden. Darum hat sich Jesus auch so darauf beschränkt, weil diese Welt die Offenbarung braucht. Von ihm, vom Heiland. Und darum spricht er so klar, auch wenn es Widerspruch und Ärger gibt. Jesus hat nie Beifall gesucht. Beim Fernsehen zählen die Einschaltquoten oder die Zustimmung der Kritiker. Beim Evangelium gilt das nicht. Am Ende dieser Rede liefen fast alle weg. Am Ende blieben nur die Allertreuesten der Treuen, die paar Jünger noch stehen bei Jesus. Sie haben sich alle gestoßen an dieser Radikalität. Deshalb denkt nie, wir seien zu radikal. Ich wollte noch viel radikaler sein. Und nur das eine immer wieder sagen, kennst du Jesus, den tragenden Grund deines Lebens? Kennst du den Christus Gottes? Kennst du den, der dir aus allen Dunkelheiten deines Lebens allein raushelfen kann? Siehst du das so? Unser Zeugnis sollte so sein, wie es in der Urchristengemeinde war. Da war es so konzentriert, so zentral, immer wieder auf Christus und seinen Kreuzestod ausgerichtet, auf seine Auferstehung. Da gab es Widerspruch und Ärger, es gab gewaltige Durchbrüche. Es gab Erweckungen und große Zahlen von Bekehrungen. Der Beifall ist nicht wichtig, die Anerkennung der Menschen ist nicht wichtig, wenn wir nur Jesus bekennen vor den Menschen damit er uns bekennt vor dem himmlischen Vater. Es mag eine Torheit und ein Ärgernis sein. Jesus hat seinen Jüngern am Schluss freigestellt und gesagt, wollt ihr nicht auch weggehen? Ihr müsst nicht bleiben aus Höflichkeit. Oder weil ihr Mitleid mit mir habt. Das hat Jesus nicht nötig. Wollt ihr nicht weggehen? Die Welt steht euch offen. Geht doch! Und als erster findet Simon Petrus dann die Sprache wieder und sagt, Herr, wohin? Wohin? Karriere machen? Ehre der Welt suchen? Genießen? Will ich nicht. Ich habe eins entdeckt, du hast Worte ewigen Lebens. Ich will kein Stück von deinem Wort weichen. Ich will bei dir bleiben. Jetzt möchte ich an dieser Geschichte drei Dinge nur zeigen. Man könnte viel mehr zeigen. Ich will mich auf drei Dinge beschränken. Es ist eine große Not mit dem Unglauben. Jesus sagt, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wir machen das ja so flugs als Kirchenleute. Machen wir das so flugs, dass wir einteilen die Außenstehenden und wir sind die Innenstehenden. Wir haben es, die anderen haben es nicht. Haben sie es wirklich? Wenn sie morgen operiert werden, merken sie auf einmal, dass ihr Glaube wackelt. Sie haben das gar nicht. 
Unglaube ist eine Tatsache, die sich findet in unserem Leben, solange wir hier auf dieser Erde sind. Der Unglaube ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen. Auch manche, die uns vielleicht spötteln, kritisieren, die denken immer, wir hätten es in der Tasche. Ach was, da gibt es ja schlimme Anfechtungen. Und der Teufel ist ein Versucher, der uns aus der Bahn reißen will. Da grüßen uns nachher ein paar Kandidaten, die in alle Welt hinausgehen mit unserem Dienst Christliche Fachkräfte International. Ach, da kommen schwere Anfechtungen. Da mag es Tage geben, wo man nicht mehr beten kann. Das waren ja fromme Leute, die damals Jesus fragten. Sie waren ja dabei als Predigthörer, als Jesus diese lange Predigt hörte. Ich weiß nicht, ob sie so lange ausgeharrt hätten. Die blieben stundenlang dabei und haben Essen und Trinken drüber vergessen. Und da haben sie dieses Wunder erlebt, wie Jesus sie gespeist hat. Und dann waren sie Jesus nachgelaufen. Das sind ernsthafte Gottsucher. Und doch sind sie ungläubig. Sie können Jesus nicht erkennen. Sie wissen, dass ich vor meinen Predigten gerne lese in den Jahrhunderten doch großen Prediger. Und da fand ich bei dem alten Prastberger, das steht noch als Schatz bei manchen, vor Jahrhunderten hat er hier in Württemberg gepredigt, steht da er, steht er einfach drin, das merken viele nicht, dass sie nicht Glauben machen können. War eine Entdeckung, doch Erweckungsbewegung. Das Pietismus. Ich kann meinen Glauben nicht machen, wie ich will. Ich kann Bücher lesen, ich kann diskutieren, ich kann suchen, aber ich kann meinem Glauben keinen Grund geben. Und wenn ich alle Beweise der Wichtigkeit und Wahrheit des Gotteswortes habe, am Ende steht mein Glaube nur auf Menschenweisheit. Ich kann mich selbst nicht zum Glauben führen. Und wenn ich es noch so ehrlich meine, und darum sind die Leute ja so offen, indem sie zu Jesus ihre ganzen Einwände einfach sagen... Und Jesus weist sie zurecht und sagt, ihr sucht mich ja nur, weil ihr euer Leben ein bisschen verschönern wollt. Jesus ist für euch die Dekoration, dass er euch hilft, wenn es im Beruf nicht richtig läuft, wenn der Sohn sitzen bleibt in der Schule oder wenn es mit der Krankheit nicht richtig gut wird durch den Arzt, dann bin ich da. Ihr sucht mich als Pannenhelfe. Aber ich will doch euch ewiges Leben geben. Wirkt doch Speise, die ins ewige Leben geht. Und damit spricht Jesus all unseren Lebensentwürfen das Recht ab. Was haben wir denn für Lebensentwürfe? Nur ein bisschen Frieden, noch einen schönen Ruhestand erleben oder mehr, Ar mehr Erfolg in der Arbeit oder dass die Schmerzen aufhören, dass die Gesundheit ein bisschen besser wird. Das sind unsere Lebensentwürfe. Jesus sagt, dazu bin ich nicht gekommen. Ich bin gekommen, um in eurem Leben die eine große Last wegzunehmen, dass ihr keine Hoffnung und keine Zukunft habt. Und Sie wissen aus vielen Gesprächen mit Ihren Freunden, wie das heute die große Not ist. Wenn dann plötzlich im Nebenhaus, wo man so fröhlich dahin lebt, festgestellt wird eine unheilbare Krankheit. Und dann legt sich der tote Schatten drauf. Keine Hoffnung. Wenn der Tod einkehrt, wenn man im Leben mit der Kraft abnehmen muss, wenn man Misserfolg tragen muss, wenn man vor seinen eigenen Fehlern steht und nichts mehr korrigieren kann, 
dann merken wir auf einmal unser irdisches Leben. Wir haben so erlebt heute in einer großen Fülle materiellen Überflusses. Ich sagte, es ist ein Todesleben. Ich will euch doch ewiges Leben geben. Nicht, dass uns Jesus auch hier und da schon Wunder erleben ließ. Er will uns das ja auch geben, aber sagt, mir geht es doch um was ganz anderes. Ich gebe euch Leben. Und ihr müsst erkennen, wo das Leben kommt. Ich führe euch heraus. Und das ist doch wahr, dass Jesus genau dort, wo alle irdischen Hilfen aufhören, wo ein Arzt nicht mehr helfen kann, wo der Tod einkehrt, wo die Schuld mich so gefangen hält, dass keiner mich mehr freisprechen kann, dann kommt Jesus und gibt mir Leben, nicht erst an diesem Punkt, er will schon viel früher anfangen, schon mitten in der Fülle des Lebens von euch jungen Leuten, will doch Jesus anfangen, euch Leben zu geben, dass auch der Tod nicht zerstören kann, dass auch nicht zerbrechen kann in den Anfechtungen des Lebens. Und dann sagen sie, was sollen wir tun, Jesus? Dass wir so ein ewiges Leben machen. Ich sage, Jesus, ihr könnt gar nichts machen. Gar nichts. Und wenn ihr euren Leib brennen lässt, und wenn ihr Tag und Nacht nur für die Armen lebt, ihr könnt nichts tun, eurem Leben Ewigkeit zu geben. Ihr seid totverfallene Leute. Es gibt ein Werk, das kann nur Gott schaffen, das eine Werk, dass ihr an Jesus glaubt. Das ist das Werk Gottes. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, dann kann ich ja gar nicht so. Doch, komm zu Jesus. Er, der himmlische Vater, will dir Glauben geben. Er will dich befestigen. Das steht ja so da drin. Dann komm doch hin und suche ihn. Ach, such doch den, lasst alle stehen, die ihr das Heil begehret. Komm doch mit deinen Fehlern und mit deinen Krankheiten. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nichts. Gar nichts anderes. Du kannst mit deiner Willenskraft nicht machen. Es hat sich auch bei den Bibeltreuen so der Glaube eingeschlichen, als ob man den Glauben mit einer frommen, fanatischen Weise verkämpft. Das stimmt doch gar nicht. Jesus sagt, das ist Gottes Werk. Aber dieses Werk tut der himmlische Vater bei denen, die zu ihm kommen. Und jetzt sehe ich sie alle, wie sie gekommen sind. Der sinkende Petrus. Und da, wo er geheult hat über seinem Versagen, dann Jesus angenommen. Und der Aussätzige. Und der blinde Bartimäus, der im Graben rief, Herr, erbarme dich meiner. Haben sie alle erlebt? Das Einzige, was man tun kann, kommt doch zu Jesus. Ich kann Glaube nicht anders erklären. Ich will Menschen nur einladen. Und das müssen sie dann selber tun, diesen Schritt. Und deshalb will ich jetzt über die ausgestreckten Arme reden. Ich wollte über die Not des Unglaubens reden, die ganz tief in uns drin sitzt. Tun wir doch nicht so, als ob wir Gott wohlgefällig leben würden. Als ob unser Leben dem Herrn geheiligt wäre. Wo denn? Wir haben doch ein ungehorsames Herz. Aber die Arme Jesu sind weit ausgestreckt. Und er sagt, ich gebe euch das Leben. Komm doch zu mir. Und jetzt muss man immer sagen, das muss man ausprobieren. So wie man Farbe sehen muss. Ich kann nicht die schönen Farben 
im Frühjahr einem Blinden beschreiben. Er muss es sehen. Du musst das Leben mit Jesus sehen. Und da ist man sprachlos. Wenn man selber auf der Intensivstation Schwerkranke besucht. Und dann macht Jesus Glauben fest. Selbst in einer solchen Situation, wo ein Mensch nicht mehr selber beten kann. Fest. So wie wir es erlebt haben bei jungen Menschen, die abgerufen wurden, die bis in ihre Todesstunde hinein bekannt haben, Jesus ist der gute Hirte. Und er macht's recht. Und Jesus setzt noch eins drauf. Wer zu mir kommt, wird nicht hinausgestoßen. Und wenn es der schlimmste Gauner dieser Welt ist, so ist ja mein Leben in den Augen Gottes voller Schuld und Versäumnissen. Dass ich Gewissheit habe, liegt doch darin, dass Jesus sagt, ich bin das Leben, das Brot des Lebens. In mir liegt es drin und ich bin das einzige Lebensmittel, so wie man es essen muss, sonst verhungert man, sonst hat man keine Kraft. Ihr müsst Jesus nehmen, aufnehmen. Und jetzt ist doch so einfach gut, dass Jesus in Bildern redet. Es gibt ja Bilder, die man nicht vergisst, wie die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Samariter. So sollten Sie das Bild vom Brot nehmen. Einfach nehmen, nicht bloß beim Abendmahl, jetzt als Sakrament, sondern du sollst Jesus nehmen in deiner Kraftlosigkeit, in deiner Angst. Jesus, dich will ich, sonst nichts. Und ich will dich aufnehmen. Das hat der Petrus schon verstanden, warum er nachher sagte, du hast Worte ewigen Lebens. Jedes einzelne Wort von dir ist in diesen Ängsten und Anfechtungen der Trost. Wie hat Jesus selbst in der Versuchungsstunde dem Teufel entgegengehalten? Es steht geschrieben, ich lasse, verlasse mich auf das Wort Gottes. Und ich halte mich an die Jesusworte. Du gibst Leben in überfließender Fülle. Und wenn ich Angst habe, dann bin ich getrost, weil du die Welt überwunden hast. Ich will dich, Jesus, sonst nichts mehr. Ich kann es gar nicht mit eigener Kraft mehr machen. Ich bleibe so schwach, wie ich bin, aber Jesus, ich vertraue dir, dass du aus meinem schwachen Leben was machst. Ich will dich essen. Ich will dich in mich aufnehmen, damit du in mir aufgehen kannst und mich erfüllst. Zweimal steht da, das ist der Wille des Vaters dass kein Einzelner verloren geht. Jesus hat sogar die Frau gesehen. Mit ihrer Krankheit, die im Gedränge nicht einmal gewagt hat, Jesus anzusprechen. Er sieht dich heute, wo du jetzt da sitzt und sagst, gilt das auch für mich, gerade für dich. Nimm mich, sagt er, ich bin's. Und das, was Jesus sagt, ist so, so unerhört. Wissen Sie, wenn wir von Jesus reden, ist das noch nicht einseitig. Aber wie Jesus sagt, ich bin alles. Ich bin, ich bin. Es gibt nichts anderes als Heil der Welt. Ich bin das Leben. Mit der Brotfrage, ach, das wissen unsere Mitarbeiter auch, die hinausgehen, wie die Welt von der Brotfrage erschüttert wird. Die schreckliche Not der Hungernden und wie gern würden wir sie lösen. Und Jesus hat ja gesagt, die Brotfrage kann trotz aller menschlichen Bemühungen leider nicht gelöst werden. 
Aber vergesst doch nicht, über dem Äußeren helfen, das Allerwichtigste, Menschen von diesem ewigen Heil zu sagen, ich bin das Brot des Lebens. Und danach hungert eine Welt und erst recht in den großen Notgebieten der Welt suchen Menschen nach der Antwort, warum leben wir überhaupt in so einem furchtbaren Chaos, was ist das noch alles? Wie hat dieser Gemeindeleiter im Sudan zu mir gesagt? Das eine Wort ist es, Christus ist mein Leben. Das hält uns. Das trägt uns. Er ist da, er lässt mich nie allein. Ich bin nie verlassen. Und seine Gnade, das ist seine Güte, seine Liebe umfängt mich. Und das nimmt auf einmal den Schrecken der Welt, ihre Not und ihre Erschütterung weg. Er gibt Leben. Das ist der Wille des Vaters, dass niemand verloren bleibt und niemand verloren geht. Dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Vers 39, Vers 40. Das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der hat das ewige Leben. Ich darf es Ihnen so nur weiter sagen, dass Jesus an Ihnen sein Wort erfüllen wird. Wenn Sie zu ihm kommen, ihn haben wollen. Mein letzter Punkt, nimm und iss. Ja, das ist ärgerlich. Und es gab viel Widerspruch. Sie murrten. Es wird heute viel gemurrt. Gegen Jesus. Gegen religiöse Reden hat man auch in christlichen Kirchen nicht viel. Wenn eindeutig von Jesus evangelisiert wird, dann gibt es Erregung, Ärgernis, Ablehnung. Es merkwürdig, warum das in der Christenheit oft so ist, nicht? Oft so ist. Warum? Wir hatten es am letzten Sonntag, weil wir in eine Entscheidung des jüngsten Tages heute schon hineingestellt sind, ob ich den Leben, das Leben oder den Tod ergreife. Und das ärgert. Viele wollen die Entscheidung vor sich hinschieben. An Jesus muss ich mich entscheiden. Darum sagt Jesus so, dass es niemand überhören kann. Wer er ist, sagen Sie mal, ist das überhaupt noch irgendwie zu diskutieren? Ist Jesus der Messias? Es gibt Leute, die im Neuen Testament nicht richtig klar, ob Jesus als Messias bezeichnet. Warum nicht? Noch viel mehr. Jesus hat sich so extrem, so radikal und so einseitig als die einzige Lösung bezeichnet, wenn Sie anders glauben wollen, müssen Sie wissen, was Sie tun. Er hat gesagt, in mir scheidet sich alles. Dein Schicksal entscheidet sich an mir, meiner Gottessohnschaft. Der Vater hat mich gesandt. Dein Leben entscheidet sich an der Begegnung mit Jesus. Das ist der Ruf und das Zeugnis, das wir der Welt schulden. Und wir können das nicht irgendwie verschieben und verändern. Aber wie ist das jetzt mit den angefochtenen, Sie können in der Bibel lesen und können immer zweifeln und sagen, ist das nicht von Menschen geschrieben? Ist das wirklich wahr? Kann ich mich darauf verlassen? Deshalb sagt Jesus einfach, nimm und iss. Nimm und iss. Sie gehen nach Hause, Sie gehen in den nächsten Tag, beginnen Sie den Tag mit Jesus, beginnen Sie Ihre Entscheidungen mit Jesus, stellen Sie Ihr Leben unter den Gehorsam Jesu, Hören Sie sein Wort und Sie werden auf einmal erleben, wie er Sie gewiss macht. Wie Sie erkennen können, wie Sie nie mehr allein sind. 
wie sie Freude, die Fülle haben, wie sie Trost haben in Anfechtungen. Wir wollen jetzt gleich ein Lied singen von Christian Gregor, dem Bischof der Brüdergemeinde in Herrnhut. Hat seinen Vater verloren, als er noch nicht geboren war. Seine Mutter starb mit acht Jahren, war Waisenkind. War dann ein großer Liederdichter und hat die sehr holprigen Lieder von Graf Zinsendorf erst singbar gemacht, war der Musikleiter der Brüdergemeinde. Aber er fiel in eine schwere Depression. Wissen Sie, dass Christen auch krank werden? Seine Tochter war gestorben. Das soll einer sagen, wenn einer einen richtigen Glauben hat, dann kommt er aus allem schnell raus. Das stimmt alles nicht. Und dann schrieb er in diesen, von diesen, erzählt er von diesen Krankheitstagen, der Herr deckte mir meine Verwerflichkeit auf, dass mir Hören und Sehen verging. In dieser Depression hat er gemeint, das stimmt ja. Ich bin ja vor Gott ein verlorener Mensch. Und aller Glaube und Trost fiel weg. Beinahe ein Vierteljahr konnte ich weder ordentlich essen noch schlafen. Alle und jede Verschuldung von meiner Jugend auf, jede Unterlassung in der Heiligung an Leib und Seele, jede Lässigkeit und Dienst stand mir als höchst sträflich vor Augen. Auch alles, was nach menschlicher Ansicht als etwas Gutes von mir hätte gelten können, kam mir als ein unreines Tuch vor. Und dann hat er ganz neu erkennen dürfen, auch unter der Hilfe von Medikamenten. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünde redet. Und so heißt doch in vielen Liedern, würde es Nacht vor meinem Schritt, dass ich keinen Ausgang wüsste. Jesus ist mein Stab und Licht. Seiner Hand entreißt mich nichts. Ich darf mich auf ihn stützen. Ich will bloß von diesem Brot essen. Ich will mehr von Jesus haben. Er soll mich erfüllen. Er soll meines Lebens Kraft sein. Immer und ewig. Amen.